0: جشن عروسی باید با تجملات زیاد برپا بشه و هیچ کم و کسری نداشته باشه یا نه حالا خیلی مفید و مختصر رد بشه و یه پولی پسنداز یا از خرج زیاد جلوگیری بشه مبالغ و کاده های شدگان حتما باید جلوی همه اعلام بشه یعنی ضرورتی وجود داره یا کلن عادت داریم که واقعا بیشتر لوازم خونه زندگی رو دختر و خانوادهش باید فراهم کنن یا نه میشه نصف نصف هم کنار اومد. اصلا زندگی مشترک یعنی چی؟ یعنی چی واقعا؟ الان فرهاد مهرآبادی هستم راوی پادکست داستانهای تاریخی من در قلم سرنوشت از روایات تلخ و شیرین میانسالی زندهیات جفر شهریباف تعریف میکنم می میکنم می که اگر به تاریخ علاقه دارید در وبسایت سایت و اینستاگرام و تلگرام قجر تایم حضور داشته باشید و از مطالب متنوع استفاده کنید همچنین برای هر گونه حمایت و همراهی و ارتباط با ما میتونید از طریق ایمیل و تلگرام با ما در ارتباط باشید. امیدوارم که در آرامش و با علاقه به این پادکست گوش بدید و تا پایان اپیزود 16 از قلم سرنوشت با من همراه باشید و لذت ببرید. اپیزود پانزه با تمام دلچرکینی از خدیجه و رفتارهاشون و علا رقم نصیحتهای مادرم در جهت انتخاب دختر مشهدی احمد و برتریش نسبت به فاطمه اما تصمیمم برای ازدواج با فاطمه نهایی شده بود هرچند که از وضعیت مشهدی احمد و حتی حسن و خوبی دخترش هم خیلی گفته شد اما خب چشم من عاشق کور شده بود یا باید گفت کورش کرده بودن به هر حال بعد از همه اینها روانه خونه خدیجه شدم و در مورد شیربه ها و مقدار محریه بحث کردیم و نظرات خودمم گفتم که نهایتا مهریه از هزار تومن به 150 و پنجاه بریده شد در این بین تکرار رفته آمدم به خونه خدیجه نه تنها رومون با فاطمه به همدیگه باز شده بود بلکه با خدیجه هم به همون صورت و به راحتی با هم دیگه حرف می زدیم. با حرف‌های آخرم که در پایان اپیزود قبلی روایت شد یک نگاهی با تعجب به چهرم انداخت و گفت اینها رو از خودت گفتی یا قبل از اومدن به اینجا یادت دادن گفتم نخوردیم نون گندم دیدیم دست مردم اگر خودم زن نگرفتم زن گرفته ها رو دیدم و شنیدم که زن کی و چی و چه جنسیه و چطور با یک کشبیکی می شدن و یک تحخیار تلخ شدن زنک آرز شده و مهر و نفقهشو به اجرا گذاشته و پدر مرد رو جلیه چشمشو ورده تازه جدا از دروغ و دقلها و تهمت و نارواهایی که به مرد بسته و رسوای خاص و آمش کرده پرسید مثلا چطور؟ گفتم یعنی اینطور که توی خونه مرد خورده و پوشیده و بهترین زندگی رو کرده و رضایت هم داشته حالا که پای مرافع پیش اومده واسه چار روز خرجی نگرفتن که تازه اون هم از روی لج و قهر بوده دو شب خونه نرفتن رو دو ماه عنوان کرده باز هم جدا از اسنادهای های دیگش مثل فحش و کتک و چی و چی های دیگه با عمل زشت غیرطبیعیش که میخواسته مردو خورد کنه. مثلا دعوایی که همین دو روز پیش یکی از تلفنچیهامون هامون وقت آخرین محاکمش بوده که زن بیهیاش رو متهم میکنه و اون هم انکار میکنه و چون زنش به هیچ وجه کوتاه نمیاد حتی آزار و عذیت هم توصیف میکنه که همکارم وکیلش رو کنار میزنه و خودش از قاضی اجازه حرف زدن میخواد. و رو به قاضی میکنه که اون هم همش میخواسته آشتیشون بده و قبول نمیکرده که میگه آقای قاضی این خانم تا همین امروز که حساب کردم دو سال و سه ماهه که من شوهرش هستم و هیچ حرف و حدیثی در این زمینه بینمون نبوده اگر جدیدا به این میل افتادیم شاید به خاطر زایدنهاش بوده که غیر قابل همبستری و هر که خواهی گوبیا و هر که خواهی گوبرو شده بوده و منم اگر عمل همیشگین بوده چطور فقط در این چند هفته زشت و غیر قابل تحمل شدم و در این صورت به شرطی آشتی می می‌کنم که همین وضعیت رو ادامه بدم و زنش هم با خجالت و بی آبرویی زیادی مجبور به پذیرفتن میشه که البته اگر خجالت و آبرو هم سرش میشد حرف زن و شوهری و توی رخت خوابشون رو پیش قاضی و اون همه آدم پیش نمی‌کشیدند خدیجه اگر سری قبلی در جوابم به تعجب بونده بود این بار یک نظری به صورت تحییر به چهرم انداخت و گفت متعجبم که یه جوون بیست ساله این حرفها رو از کجا میتونه داشته باشه بعد اضافه کرد و گفت همه زنی هم نمیتونه یه جور باشه حالا اگر قسمت شد و تونستی فاطمه رو ببری اون وقت میبینی از همه جور چه جواهر نایابی نصیبت شده خیلی آخرش هم به دنبال حرفهاش حرف وسایل و بسات عقد و تعداد مهمونها رو پیش گشید. دیدم همین الانه که باید حرفهام رو با اون تمام کنم از اینکه خود فاطمه هم برای اینکه هر هرچه سریعتر این کار تمام بشه حمایت می چون از زمزمه هاش حس کرده بودم که برام در جهت خرج و ریخت و پاش خوابهایی دیده که به جیب من نمیخوره. گفتم حرفهایی که شما دو دفعه پیش جست گریخته پیش کشیدید کارها و خرجهاییه که باید یک حاجی بازاری برای پسر خودش بکنه. من یک مواجب بگیر دست به دهن هستم که اگر خدا نمیخواست همون مواجب ده دوازده تومن رو هم بگیرم باید عقد و عروسیمون تا ماهها و سالها که معلوم نبود تا چند ماه و چند سال میتونه باشه عقب بیفته. مخصوصا اگر قرار بود که از اولش بی حقوق کار کنم حالا هم باید به جیبم نگاه کنم که گرز باید به خورند پهلون باشه میگن سگ که میخواد استخون بخوره اول به جای بیرون دادنش نگاه میکنه پس اگر این حرف هایی که میزنید از شیرینی خورون، بعله برون، چقدر تلا و لباس، جشن هنابندون و بنداندازان تا جشن عقد و عروسی و پاتختی و مخلفات حتمی و واجب باید انجام بشن، حقیقتا من مرد میدونش نیستم. یعنی ندارم که بکنم. من هم همون سییت من حقوقی که باز هم خدا پدر دست از کار کشیدن تلفن ها رو بیامرزه که دو برابرش کردن. خدیجه گفت: «یعنی میگی دستش رو بگیرم بیارم توی خونت بزارمشو خداحافظی کنم، نه جونم. مرده هم که ببینی پیش مردشور آبرو داره. چه برسه به زنده که همون مرده هم واسه آبروش برای مردشورش پول توی جیبهاش میذارن. گفتم هر چیزی یه حسابی داره. بله. یه سری خرچها واجبه. مثل پول آخوند که اگر نگیره عقد نمیکنه یه سری خرچها هم هست مثل خرج بزک که اسمش برجه. یعنی دور ریختنی که از اینور مالیده و از اونور پاک شده یا باید پاکش کنی بیشتر خرج های مردمم هم همین برج ها تشکیل میدن میگن خرج و برجش بالاست شنیدیم دیگه یکی دیگهش همین خرج هنابندونه که قاطی خرج آرایشگر و بزک چند مرتبه اسمش رو بردید حالا میخوام بپرسم چه کسی دیگه غیر از دهاتی ها حنا به دست و پای عروس میبنده که زن من دومیش باشه مگر دهاتی بوده یا میخواید دهاتیش کنید؟ بزک هم که نه تنها از زن بزکی خوشم نمیاد بلکه بدم هم میاد اون هم بزک عروسی که شکلش مثل دد و آل بشه و ریخت و روش رو تغییر بدن مثل اینکه یه پسری یه دختریو با موی بافته بلند و ابروی پرپشت به هم پیوسته و صورت ساده بی آرایش دیده و دلش رو گرفته و پسندیدهش اما توی عقد چشمش به زنی افتاده با ذلفی و موی کوتاه آلاگارسون شده و ابروی قیتانی و سرخاب سفیداب قلیز گنگار چشمش به زنهای توی فیلمها و تابله های توی قهوه خونه ها خورده و براش بیگانه شده چه كه جا خالی میکنه و تو رو به خیر و ما رو به سلامت بهش میگه پس هنابندونش که هیچ بزک و آرایشگرش هم اگر برای منه اینجوری دوست ندارم من خودش رو میخوام، نه سرخاب سفیدابش. خیلی هم که بر این امر اصرار داشته باشید، همون بزرکی که بعدها توی خونی من میخواد بکنه برای عروسیش بکنه و دورو بری هم کمکش کنن. خیر تغییر حالت مویه سرش هم دوست ندارم و همین حالتی که بافته و دو طرفش انداخته بهتره تا اینکه مثل دیو سیاه بخواید با فر وزوزیش کنید. پول اینها رو خرج زندگیمون میکنم اگر ناحسابم حرف میزنم حالیم می کنید خدیجه ابروهاش رو به صورت اخم به هم کشید و گفت پس یه باره بگو بیو زن میخوام ببرم دختر آرزو داره تا آخر عمرش یادش میمونه جواب دادم نگفتم آرزو نداشته باشه بلکه میگم پول بیهوده نباید خرج بشه اگر به حمام و که حمامش رو به صورت عادی به یک حمام ناشناس ببریدش که به خاطر عروس بودنش توقع تمنا نداشته باشند. بعد از اون هم که با اومدن به خونه من خود به خود حمامش عوض میشه و کسی هم پیدا نمیشه که گیلای کنه درباره پول بزن و بکو بشم میگم ماشالله هزار ماشالله اگر زن از هنر بی بهره هستن از زدن و خوندن و رقصیدن و خود جنبوندن و قرو ادا دست کمی از مطربها نمیارن و خودشون مجلس رو گرم میکنن گفت پس تا اینجا یکی مرد و یکی مردار شد یکی هم به غضب خدا گرفتار شد نه هوش من نه هوش تو نه حرف من نه گویش تو انگار همه حرفهام رو باید پس بگیرم گفتم از قدیم گفتن خر لخت و پالونش رو میدارن. یا کف دستی که مو نداره بگیر بکن یا به قولی من میگم نره تو میگی بدوش آدم باید قد گیلیمش پاشو دراز کنه خودتون روز اول دیدین و شنیدین که تازه از خدمت اومده بودم. کاری هم که جور خودم رو بتونم بکشم هنوز به دستم نیومده بود. از چنین آدمی چه توقعی میتونین داشته باشین؟ تا حالاشم که دویدم همینقدر شده که بتونم یه تلکوپلکی واسه اسباب زندگی فراهم کنم. فعلا بی سر و صدا عقدش رو تمام میکنیم تا به عروسیش برسیم. بلکه خدا یاری کرد و عروسیش هم تونستیم جوری که میخواین برگزار کنیم. البته دلم هم قرص بود که اگر هم قبول نکنه فاطمه رازیش میکنه چون آتش فاطمه به مراتب از من تونتر بود اگر میخواستم برای عقد به خونه آخوند هم ببرمش که البته ننگ بزرگی به شمار میومد باز هم رضایت میداد تا هرچه زودتر عروس بشه چون عقد غیر از توی خونه دختر و توی خونه آخوند انجام دادن رو مگر دخترهای خود باخته و ننگزده ها و فقرا و بیوزن های دوست تا شوهر دیده قبول میکردن. بر برصورت پس از یکی دو جلسه گفت و شنید و کمک قیابی فاطمه بر قبولاندن به خدیجه یک عقد بی سر و صدایی بدون حضور مادرم که همچنان مخالف اون بود و اثر خشم نیومده بود برپا کردیم. و فقط با حضور پدرم و کوکب و شوهر خدیجه و دوتا از همسایه های خدیجه انجام شد و با فاطمه در دفتر ازدواج زن و شوهر شدیم. قرار عروسیمون شد برای دو ماه دیگه که یه پولی جمعوری کنم در اون مدت هفته یکبار بار می رفتم خونه و یکی دو ساعت می نشستم و بر می گشتم. البته برای اینکه دست از پا خطا نکرده باشیم و موجب روسیایی نشده باشیم زیر نظر خدیجه فقط در قناعت به و گرفت چند تا بوسه یه موقع ورود که فاطمه در رو برون باز می کرد و با بغل کردن و رسوندن عشقی با ترس و حراس به پایان می رسید و زمان خدافزی هم برای من با آه و عشق ودا همراه می شد تا در یکی از همین روزها خواست که از مادرش اجازه بگیره که ببرمش به گردش و حضور حضرت عبدالعظیم خواستش رو که خودمم مشتاق اون بودم قبول کردم و قرار رو گذاشتم برای عصر هفته بعدی روز قرار دوچرخم آماده کردم و رفتم در خونهشون. بعد برای اینکه هم اجازه گرفته باشم با کسب جواز و اجازه از مادرش مشروط بر اینکه زود برش میگردونم و دیر نمیکنم. یک پتویی گرفتم و برای راحتیش چنلایش کردم و گذاشتمش روی تنه دوچرخه و سوارش کردم روی اون. اول به زیارت ابن بابو ویه و گردش سبزیکاری های اطراف اونجا رفتیم. و بعدش هم بردمش به زیارت حضرت عبدالعظیم اما با شتابزدگی تمام که مبادا دیر بشه موقع بیرون اومدن از صحن کم کم آفتاب دامن خودش رو برمیچید و رو به افول می رفت همیشه مسیر رفت و برگشت این راهو که بارها می رفتیم چنانچه روز به غروب نمی رسید جاده ماشین دودی رو انتخاب کردم که منظور اسم قطار تهران تا شهر ری هست کنارهاش برعکس جاده اتومبیل روی پردس انداز و گرد و قبار تمیز و هموار بود. علاوه بر صفاش در اشراف به بیابون دلباز خوشمنظر و باغ و سبزه و آب و درخت های مصفای دو طرف تا نیمه راه که تنها عیبش نهر و جوی های زیر خط اون بود که در هر چند صد قدم باید پیاده بشم و دوچرخه رو بزنم زیر بقل، تا از اونجاها رد بشیم و امکان خطرات عدم امنیت اونجا در شب از طرف الوات و لش و لوش ها وجود داشت و به این خاطر رو با فکر کردن به جوانب به امر صلاح دیدم که برای برگشتن راه امن و شلوغ اتومبیل روی مسیر رو اختیار کنم اما همین که به فاطمه گفتم قبول نکرد و برگشتن از همون جاده اومدنی رو اصرار کرد در حالی که هرچی جلوتر میرفتیم و مسیر رو مانند بازار و خیابون حضرتی رو پشت سر می آفتاب بیشتر به افول می کشید. تا اونجایی که در رسیدن به سراح تقیابات که از جاده اصلی و خطاهن انشاب میگرفت، هوا دیگه تقریبا تاریک شده بود پس برای اینکه که مخالفتی نکرده باشم همراه با دلهورهی خفیف جاته دلخواه اون رو با اینکه از عیاب و زهاب خالی شده بود در پیش گرفتم و رکاب زنان نهایت فشار پنجه ناتوان خودم رو به کار بستم و تونستم دراهی ماشیندودی و درهی آخر و زمان رو پشت سر بذارم منظور از ماشین ماشیندودی و درهی آخر و زمان در ری هست که محل تلاقی راه ماشیندودی شهر و حضرت عبدالعظیم بوده. در ری اون بریده تپه کوتاهی بود که برای کشیدن خط آهن اون رو بریده بودند و میگفتند در آخر زمان و ظهور حضرت مهدی خط آهن و خود ماشین دودی و مسافرهاش در اون فرو خواند رفت و همچنین که شهر تهران در نجاست چاهای اون غرق خواهد شد. خب آخوندهای دوران لطف کرده و گفته بودند که این ماشین دودی یا همون قطار عرابه مرگ مسلمینه. دیگه باید با این مسائل تاریخ اجتماعی نسبت به نوآوریهای مدرنیته در ایران آشنا باشید. آخوند و ملا و مفتی و فتوا و عوام و حرام و آگاهی و این حرف‌ها بگذریم و شهر درست نکنیم. کم کم یاد خطرات شبهای این راه افتادم و اینکه در همین هفته گذشته بود که یک زن دوچرخ سواری و با بستن دست و پای شوهرش به بیابون کشیده بودند و ماجرا خیلی جنجالی شده بود. در همین ایام هم بود که از قرقاتل چند تا نوجوون رو در شطرخان کنار اون قطع قطعه کرده بود. و با همین فکرها بود که چشمام سیاهی رفت و دیگه جاده رو تشخیص ندادم و داشتم به انحراف میافتادم و اگر کرسوی نیمه هلال شبهای اول ماه نبود به هیچ صورتی نمیتونستم جلوی خودم رو ببینم شترخان نام محلی بوده در جنوب شرقی تهران که محل توقف و استبل شطورهای ناصر شاه بوده و تا قبل از آباد شدن تهران از نواحی خارج از تهران به شمار می آمده. الانش رو دیگه دقیقا نمیدونم. و اما اسقر قاتل رفقایی که از قدیم در پیج اینستاگرام قجرتانی با ما همراه بودن یادشونه که در مورد این شخص هم مطلب متنی کار کردیم هم صوتی که فکر می‌کنم هنوز هم توی پیج موجوده و البته روایت داغون این حقیر اما خیلی سریع و خلاصه برای رفقایی که در مورد این شخص اطلاعات زیادی ندارن مشهورترین قاتل زنجیری در تاریخ معاصر ایران علی بروجردی معروف به اصغر قاتل متولد 1272 خورشیدی احتمالا اولین قاتل زنجیری ایران بوده که 25 کودک اراقی و 8 کودک ایرانی در مجموع 33 کودک رو به قتل رسوند. علی اصقر بروجردی از طریق فروش تنقلات با کودکان ارتباط برقرار میکرد. اون به بهانه دوستی کودکان و نوجوانان زیادی رو فریب میداد و به اونها تجاوز جنسی میکرد. برای اینکه ردی هم از خودش باقی نظاره اونها رو می کشت. در سن 14 سالگی به جرم آزار و اذیت کودکان در اراق دستگیر شد اما به دلیل سن کمش با رضایت شاکیان آزاد شد ولی خب دوباره به کار خودش ادامه داد که به دلیل تجاوز و آزار پنج کودک اراقی به 9 سال حبس محکوم شد. اون از سن 27 سالگی برای در امان موندن از دست پلیس و دادگاه تصمیم گرفت که بعد از تجاوز به تعمه خودش اونها رو نیست کنه جنایتش در عراق همچنان ادامه داشت تا اینکه به اعتراف خودش در آخرین مورد یک کودکی شاهد رفتار وحشیانش میشه بعد از این ماجرا علی اسقر برای رهایی از دست پلیس به ایران گریخت در ایران هم توی یک مدرسه به دست فروشی مشغول شد و دوباره به اقفال کودکان و خصوصا نوجوانان سادلوه پرداخت. بعد از قسل اونها عجیسادشون رو در کورپس پسخونه و قنات جنوب تهران رها می کرد. اون در ایران هشت فقر قسل و تجاوز مرتکب شد. در ده اسفند ماه 1312 خورشیدی در حوالی چه های قنات امیناباد یکی از معمورهای ژاندارمری به حضور مرد میانسالی سالی که یک پیت حلبی به همراه داشت مزنون شد. بعد از تفتیش و پیدا کردن لباس و چاقوی خونین در بساتش علی اصقر بروجردی دستگیر و روانه زندان شد. با پرسجو و تحقیقات پلیس از محل زندگیش در کاروانسرا، کاشف و عمل اومد که اون لباس خونین متعلق به نوجوانیه که این هروم لغمه ادعا میکرده برادرشه بعد از اعترافاتش به این جنایات هلناک حکم اعدام علی اصقر بروجردی یک سال بعد یعنی در شش تیرماه 1313 خورشیدی در میدون توپخونه مقابل تشکیلات نظامیه مملکتی اجرا شد جفر شهریباف در کتاب تهران قدیم لحظه اعدام از قاتل رو اینجوری توصیف کرده نگارنده کتاب قلم سرنوشت در کتاب تهران قدیم خودش میگه نکته قابل ذکر درباره اعدام از قاتل این بود که در کمال خونسردی اومد پای چوبه دار رو خودش از چهار پایه بالا رفت و تناب دار رو بوسید و انداخت به گردنش رخصت الای بمید تو میگن زمانی که از اون در مورد علت این جنایات پرسیدن گفته که تا روی اونها کم بشه و به اونجاها نرسند نرسن که وکیل و وزیر بشن و من و امثال من رو اسیر و عبیر کنن تا اونجای برخودش تسلط و خونسردی داشت که پای دار هم وقتی یک پسری بهش میخندید و براش زبون در آورد آلت خودش رو حوالش داد و گفت حیف که آزاد نیستم وگرنه میدیدی که چطور روده هات رو دور فلانم میپیچیدم و روتو کم کم میکردم. بریم به ادامه داستان خودمون. مشکل دیگه هم این بود که نمیتونستم تغییر مسیر بدم و خودم رو به جاده اصلی برسونم. چرا که این راه از طلاقی خیابون کارخونه سیمان به اون همراه با پستی بلندی های بیش از حد فاصلی زیادی داشت و چراغ دوچرخه رو هم نمیتونستم روشن کنم که توی چشم بود و احتمال خطرات بیشتری وجود داشت. بر تقدیر من قرق خیالات خودم بودم تا اونجایی که نتونسته بودم از وقت افتادن توی راه تا اون زمان با فاطمه کلمه ای حرف بزنم چون دلم هزار راه می‌رفت برای اینکه در صورت حادثه چجوری برخورد کنم اما اون با خیال راحت در تصنیفخوانی تورفتی و عهد شکستی و بلبل بل زبونی تعریف تاریکی و زیبایی ستارگان و نور کمرنگ ماه و خلوتی بیابون بود و گفت هوا و شرایط دو نفر است و به درد نامزد بازی میخوره. قشنگ معلومه که در اون لحظات و با این توضیحات نگارنده غرق ترس و استرس بوده و خانم به قول قدیمی ها توی فکر رنگ و رقص و البته چیز دیگری. تصنیف مذکور هم برای ملوک فرش فروش کاشانی معروف به ملوک زرابی هست، آهنگش هم پیدا نکردم که حداقل قسمتیش رو براتون پخش کنم شرمنده دیگه بگذاریم از شنیدن این حرفش سخت تکان خوردم و ترس و نفرت عمیق نشست توی دلم برای اینکه حالا که اینجوری باشه بعد از اینش چطور خواهد بود گفتم مگه کلی بیابونی هستیم که توی بیابون این کار رو بکنیم بعدشم هر کاری یه سنت و فطرتی داره که باید نگهش داریم از همه گذشته جواب همسایه ها رو که باید مدرک پاکی رو نشونشون بدی چی میخوای بدی؟ همه ی آبروی دختر به همون مدرک شب عروسیشه. نباشه چطوری میخوایی توی صورتشون نگاه کنی؟ جواب داد چه ربطی به مردم میتونه داشته باشه؟ به قول معروف زن راضی مرد راضی گور پدر قاضی، زن شوهر که نیستیم هستیم، حلال هم که نیستیم هستیم. پیشنهاد یا زنگ خطری بود که کنار گوشم نواخته شد و از کم تجربه بگیم نتونستم اشارات اون رو درک بکنم اشاراتی مانند عدم پایبندی به ننگ و نام و عفاف رشد در دامان لاوبالی تمیز صبری و ضعف خانمان برانداز کنترل نفس و بسا مسائل و مفاهیم دیگری که من رو به اینجا رسونده از سکوت و بیمحلیم فهمید که بند و به آب داده که گفت شوخی کردم و میخواستم ببینم چه جوابی میدی خلاصه اینجوری حرفهاش رو به اصطلاح ماستمالی و روشویی کرد اما چرکابش توی دلم باقی موند جوری که از آثارش تا شهر نتونستم باش حرف بزنم نزدیک به خونشون دیدم ادامه تلخی دیگه خوشایند نیست و برای آشتی و نشون دادن قبولی حرفش به سخن اومدم و بعد از یه سری مقدم چینی ها گفتم عوضش کار عروسیمون رو جلوتر میندازیم. با این هواشی رسوندمش در خونه شون و با گفتن این جمله بودار به خدیجه که این دخترتون صحیح و سلامت سپردمش دست مادرشو همراه با اندیشه های شلوق و فکر وفای به قول در جلوانداختن عروسی روانه خونه خودم شدم. در حالی که همچنان فکر پیشنهادش به دلم چنگ میزد و آزارم میداد و فکر اینکه اگر زن نخواد مرد هرگز نمیتونه قادر به تصاحبش باشه به ویژه از وقتی که یاد حکم اینو دوله افتادم مشت رو نمونه خروار وردم و اینکه هر هرچی بوده گذشته و این فکر رو باید همون زمانی میکردم که ندیده نشناخته تا پشت در دنبالم میدوید و دیدم کاری بوده که گذشته و حالا دیگه باید فکر آیندهش باشم. ماجرای حکم اینو دوله اینه که یک مردی شکایت برد پیش عین الدوله که اون زمان حاکم تهران بود که فلان جوان دخترش رو بیسیرت کرده و احقاق حق طلبید عین دوله دستور داد که بره دخترش رو با زیورالاتی که داشته به خودش آویزون کنه و بیاد و به خود نمایی بپردازه. اومدن و دختر به خودنمایی پرداخت و اینو دوله به فراش‌های خودش دستور داد که زر و زیور دختر رو به نفع خودشون مصادره کنن. فراشها ها هرچی تلاش کردن نتونستن موفق بشن. اینو دوله به فراش‌ها دستور داد که کافیه. به پدر دختر هم گفت چهار تا فراش گردن کلف نتونستن از اون همه زر و زیور، که دخترت به دست و گوش و گردن خودش انداخته تیکهای بیرون بیارن اون وقت چطور بوده که اگر خود دختر نمیخواسته یک جوون ترسو تونسته دختر رو با این همه زور و پوشش تصاحب کنه بله اولش مبارزه با افکار ای که از اولین برخوردن با اون به وجود اومده بود بیپردگی های بعد از اونش مقداری عذیت هم میکرد و در آخر که به چنین تقاضایی تم بده تقاضاهایی که برای زن از بدترین عیبها به شمار اومده بود و اینکه الان هنوز باید خودش رو از هر جهت پاک دامن نشون بده اما اینجوری بی پروا و اون هم در چنین مکانی متقاضی من شده پس باید گفت وای به وقتی که کار از کار گذشته و زن و شوهر تام و تمام بشیم تمنایی که اگر مرد در تمایل بوده باشه دیگه نیازی به تقاضای زن نیست و اگر هم نبوده باشه هم موجب بیقدری و بیعتباری زن هم باعث شرمندگی و خفت مرد میشه و این نباشه به جز این که پرده های حیاش قبل از شرایط اون دریده شده باشه شرایطی که برای زن سه پرده حیا درمیون بوده که یکی از اونها زمان وقوع عقد و دیگری در وقت ظفاف و آخری هم در زایش و فروگذاشتن بار حمل دریده میشه و بعد از اون در اینجاست که اگر دارای افاف خانوادگی و نجابت ذات نباشه باید مرد از اون به خدا پناه ببره که سلیته حساب میشه و در ردیف دیوار شکسته و سگ درنده میاد که از اونها باید دوری و اجتناب کرد و دیگه اینکه دیدم چه به جا هم شد که چنین موقعیتی پیش اومد که اول اون حرف بزنه. از اینکه افراد یکی با حرف و دیگری با عصبانیت شناخته میشن. چون کلید صندوقچه درونیات افراد زبون اون هاست و کلیدش به دستش افتاده و حالا دیگه با اون چوچون خودش رو در معرض نمایش قرار داده. بر اینکه با هم کلامی و تماس با مرد و بوی اون، از خود بی خود میشه که برای من به آزمایش در اومد به ویژه اینکه از شرایطش که یک مکان هست محیا باشه و موجود و مانعی هم وجود نداشته باشه خلاصه هرچی بود دلم از اون خانوادش که فقط به خدیج خلاصه میشد چرکین و حراسناک شده بود بدتر از همه این بود که بعد از ماجرای اجاده دودی بهش قول جلو انداختن عروسی رو داده بودم. ایفا یحیی که سخت بهش پایبند بودم و همچنان هم هستم. قولی که اگر تا قبل از اون اتفاق این امکان رو میداد که یکم تاخیر کنم، حالا دیگه امکانش غیر ممکن شده که صریحا به زبون اومده بود. برای برگزاری عروسی یکی از این دو تا راه باید انتخاب بشه. یا عروسی با تشریفات سر و صدادار خدیجه پسند که همش میگفت دختر خدیجه بیوهزن نیست که همینجوری ببرنش که مستلزم معطلی جمع جور کردن پول بود که اون هم فاطمه قبول نداشت و امروز رو بهتر از فردای اون میطلبید و یا عروسی بی سر و صدایی که چه زودتر میتونست سر بگیره که این هم خدیجه نمیپسندید و لازم شد دربارش با اون حرف بزنم یک روز همراه با قرار تبانی با فاطمه که راه دوم رو قبول و رضایت مادرش هم جلب کنه رفتم خونه خدیجه و مطلب رو با نداری پیش کشیدم و اینکه زندگی خودمون واجبتر از شکم مردمه. همونطوری که گفتن چراقی که به خونه رواست به مسجد حرامه. با خیلی از حرف و جوابهای آماده کرده که به گوشش خوندم. نتیجه این شد که پس از دو ساعت گفت و شنید مانند یاسینی که به گوش خر بخونن چکیده ی حرفش این شد که الا بلا آرزو داره اگر ندارم باید قرض کنم گفتم این کار از من ساخته نیست اولا قدرت پرداخت اون رو در خودم نمی بینم بعد از اون هم به قول این ضرب المثل که میگه عروسی که با قرض و قله برگزار بشه روز پاتختیش مثل شب اول قبر میمونه که نمیتونم قبول کنم همراه با معنی و تفسیرش که یعنی هنوز اسباب و اساسیش جمع نشده بقال میاد دنبال پول برنج و روغنش اتار پول قند و چایی و فلفل زرچوبش رو میخواد مطرب مزد دلنگ دلنگش رو زرف کرایه هم که کرایه زرفش رو همینطور تا باقیهای دیگرش که هنوز یکی رد نکردی یکی دیگه سبز میشه بعد از همه اینها من از اونهاش نیستم که برای یه دو سه ساعت ایش بدتر از خفت طلبکار رو قبول کنم. حرفم که به اینجا رسید و دید که نمیتونه جواب بده همچین یک نگاه نفرت انگیزی به چهرم انداخت و گفت خدا بدور پسری از قنداق در نیومده چه حرفهای گندهتر تر از دهنش میزنه آدم خیال میکنه با پیرمرد 70 هفتاد ساله حرف میزنه از همون زمان هم بود که بینمون شکراب شده و دیگه در هیچ مسئلهی نتونستیم با هم موافقت کنیم بعد با اخم و خشم گفت پس یه بارکی بگو به اون هم مربوط نیست و هر کاری که خودت میخوای رو بکن. همراه با قهر و خشم فاطمه که دو روز و دو شب لب به قزان نزد راه دوم یعنی هرچه جمع جورتر و خواسته من اختیار شد. همینه که هست. برای عروسی اول فراهم کردن یک اتاق لازم بود که اتاق و زیرزمین خالی خونه پدرم از صاحبش شیخ قاسم روزخون اجاره شد و تلکوپلکم رو که توی خونه مادر بزرگم بود منتقل و چین و واچین و مرتبشون کردم شامل یک آینه کوچیک و قرآن و دوتا گیلیم پشمی چار در و, نیم و اسباب چای از سماور و قوری و استکان نلبکی و چند تیکه وسایل پخت و پز مثل دیزی و کماجدون و کاسکوزه و بادیه و گوشتکوب و سینی و دیگر لوازم مورد نیاز از یک دست رخت خواب و چند تیکه چینی و بلور و خورد ریزهای دیگه اسبابی که یک زندگی دو نفره رو میتونستن اداره کنن و اشیایی که نه تنها کم و کسری نمی آورد بلکه برای اون روزگار و یک جوون تنهای تازه وارد زندگی شده خیلی هم چشمگیر بود. تا اونجایی که به قول همسایه‌ها زنداری و خونداری ما میرسوند. یعنی اسباب و لوازمی که با داشتنشون هر جوونی میتونست بره سراغ زنگ گرفتن. بعد از اون ضرورت پول برای مخارجش بود که با شرایط مذکور دشواری زیادی نمیتونست داشته باشه. و نخوری ها و پساندازی که از حقوق تلفن خونه و کارهای متفرقه کسب کرده بودم میتونستم یک جشنی هم برگزار کنم فقط میموند وقت آزاد دو سه روزه برای اینکه یا باید رو به اصطلاح بفروشم و دیگران رو به جای خودم بذارم یا قبول کشیک از دیگران که به جاشون بیستم تا اونهام به جای من بیستن در اینجا هم حالت دوم انجام شد چرا که نمیخواستم پول بدم و مرد پذیرش واقع شد خلاصه کارهای مقدماتیش از خرید طلا و لباس و لوازم و کارگرهای مهمونی تعیین شد که اولیش یعنی خریدها رو کوکب و خدیجه گردن گرفتن و تهیهه اسباب مهمونی و زحماتش رو ها قبول کردن که 25 تومن برای لباس و طلا به کوکب دادم و باز به اندازه همون مبلغ به ذات خانم دادم که بانوی خونه بود و برای برنج و روغن و غیره نیاز داشت ده تومن اضافه هم به خدیجه دادم برای آرایشگر و پول حمام و قرار برای دوشنبه شب یعنی چهار روز دیگه که تکلیف دو سه روز وقت آزاد برای عروسی و پاتختی و مادرزن سلام رو معلوم کنم به همین خاطر لازم بود که مطابق هر روز اون جدا از نوبت کیشیک خودم یک که روز و یک که شب اضافه کار پر کنم که در اون چند روز سه روز به جای من باشن این قضیه رو با سه تا از هم قطارهای خودم قرار گذاشتم ساعت هفت صبح روز پنجشنبه بود که رفتم به تلفن خونه و دو ساعت از ظهر گذاشته روز دوشنبه هفته بعد از اون اومدم بیرون به این صورت که هفت ساعت یعنی از هفت صبح پنجشنبه تا دو ساعت از ظهر گذشته اون کیشی که خودم بودم و از دو ساعت بعد از ظهرش تا نه شب کیشی که اسماعیل خان بود که اون هم به جاش ایستادم بعدش از نه شب تا هفت صبح روز جمعه کیشی که میرزا ابوالفضل بود و به همین قرار از ساعت هفت جمعه تا دو ساعت از ظهر رفته اون کیشی که یدالله خانو از بعدش تا نه شب که کیشیک چرخید کیشی که خودم بود. بعد از اون هم هفت صبح روز شنبه تا ساعت یک شب به جای یونس خان موندم و از اون به بعد هم دوباره کیشی که صبح خودم و کیشی که بعد از اون هم به جای قاسم آقا و شبش یعنی یک شنبه شب کیشی که زینال آبادین خان بودم. هم کیشی که خودمم آقا رضا یعنی هم خدمت دوران صاربازی بود که من رو به تلفن خونه برده بود. قبل از ظهر و بعد از ظهر یکی کیشی که خودم و کیشی که آقا ابراهیم تجریشی و شب اون دوباره به جای آقا صدر بودم و از هفت صبحش که روز دوشنبه بود تا دو ساعت بعد از ظهر کیشی که دوباره قاسم آقا بودم و با تمام شدنش که نه خودم بلکه نشم از تلفن خونه اومد بیرون همچنین نش راوی در این پاراگراف چی بود واقعا به این حساب پنج شب و پنج روز من منهای یک نصف روزی که یک سره کار کردم و چشم روی هم نزاشته بودم شب اون قرار عروسیم بود و از زمان رسیدن به خونه تا نصف شب باید کار مهمونی رو راه بندازم اون هم چه کاری؟ چنان که در جای خودش ذکرش خواهد گذشت اینقدر دشوار و پرفشار بود که همون کار و کیشی که عادیش هر تلفنچی در بیرون اومدن از تلفن خونه از بس فشار به سر و مغز و اعصابش اومده بود در طول راه خونه خودش دچار اشتباه میشد. شد چنانچه خودم به کررات خیابونهای اطراف میدون توبخونه مثل لالزار و سپه و سعدی و باب همایون و غیره رو با ناصریه که مسیرم بود اشتباه میکردم. و حتی یک بار هم به جای گذر سقاخونی نوروزخان و کوچه شیخ علی که راه و محل سکونت بعد از عروسین بود سر از انتهای خیابون شاهپور و بازارچه قوام و دوله دار چون دیگه نه ذهنی از خستگی مونده بود نه چشمی برای دیدن و راه رفتن چه برسه به آب و غذا و اینکه کسی بتونه در زمان کار کردن چشم روی هم بذاره یا رفع خستگی کنه و هر جهت بعد از دست کشیدن از کار سر راه هم یک غذایی توی رستوران پاساج اول ناصریه خوردم و روانه خونه یعنی روانه عروسی خونه و نه بلکه خونه شدم رستورانی بود در دو دهنه بزرگ با میز و صندلی و قاشق و کارد و چنگال برای هر نفر با تنگ آب و لیوان با مشتریانی مخصوص به خودش متعلق به یک مرد تنومند لهجه از مهاجرین قفقازی که غذاهای نوظهور بسیار لذیذ و گوارایی در اختیار مشتری می‌گذاشت مانند برش و کتلت و راگو و کتلت دستدار که تا اون زمان نه کسی شنیده و نخورده بود با قیمتی مدل چلوخورش، برش یا برش خوراکی آبدار هست که با گوشت، برگ کلم، گوجه فرنگی و بعضی چیزهای دیگه تهیه میشه. یه چیزی حالا مثل تاتالی که غذای عراقی هاست. راگو هم باز غذاییه که از گوشت ران گوساله یا گوسفند، هویج سیبزمینی، زمینی لوبیا سبز و ماننده اینها تحییه میشه. برنامه آشبازیه. در هر ظرف یا اسم جدیدشون هر پرس به قیمت یک قرون تا یک ریال بود. یک قرون قیمت برشش بود. از گوشت زیاد و کلم و پیاز و اسفناج و هویج فرنگی ناشنا که هنوز هویجی به جز زردک خودمون که رنگ زرد و تعم و مزه شیرین و دلنشینی داشت قبول عام نگرفته بود. همراه با پیاز و سیب زمینی چهار پاره کرده و رشته فرنگی که اون هم کم کم داشت میومد به بازار. گوجه فرنگی و آب و نمک و ادویه و برگ بو و نصف نون گرم و یک فنجون چای بعد از اون و یک ریال زمان که معادل یک ریال و یک چهارم ریال بود برای هاش در دو گل کتلت سرخ کرده در وسط بشقاب بزرگ و مقداری هم ماکارونی و سیب زمینی چهار پاره اول توی آب و بعدش توی روغن نیمه سرخ می شد و در دو طرف اون دو سه تا برش گوجه فرنگی و چند پر جفری زینت روی غذا می شد. نصفی هم نون بربری گرم داشت که بربری پزش هم توی همون پاساش بود و کتلت دستدارش شامل یک گل کتلت بزرگ بود که تقریبا سر تا سر بشقاب رو بر گرفته و سر باریکی داشت و تا حد زیر دندون صدا کردن، توی روغن سرخ و به اصطلاح ترد شده بود. همه اینها با مخلفاتش بود. کتلت اول گفته شده واقعا تندی ملایم و مزه بس دلپذیری داشت. آخر نفهمیدم. ماکارانی یا ماکارونی؟ به هوس افتادید. ها؟ مخصوصا کتلت دستدار. چیه اصلا تجسمش چجوری میشه واقعا؟ این هم رستورانی بود که به خاطر اداری ها تا سه ساعت بعد از ظهر دایر بود و غذا میداد و پاتوق نهارهای ساعت کار تا دوی بعد از هم بود این هم غذای آخرم در اونجا بود که اولا زندار شدم و باید هرچه هم که دیر بشه ناهار رو توی خونه بخورم و دیگه این که با واگذاری رستوران به دیگری قبلی جاسوس شناخته شد و گریخت جانشینش رو که یک بار با فاطمه رفتم نتونسته بود مثل نفر قبلی رستوران رو اداره کنه و قضا بده و جالبتر که نفر بعد و بعد از اون هم که دنبال روی قبلی بودن باز جاسوس شناخته شدن قشنگ طرف با دوتا خیار و گوجه رو دست هم زدن داشته جاسوسی میکرده حالا شما ببین سیاست خیاری ما رو یعنی هیچی موقع قضا خوردن همش در حول و ولا بودم که انگار میخوام به کار بسیار خطرناکی دست بزنم. بدون اینکه اندک احساس خوشحالی که شب عروسیمه در دلم رسوخ کنه و اندیشه کارهایی که برای امشب باید انجام بدم. از جمله اصلاح سر و روی و که چند بار از طرف ازت سفارش شده بود و بعدش اینکه هرچه زودتر توی خونه باشم که جهاز میارن بعد از اون کارهای خونه از نظافت اتاق و حیات و نفتگیری چراغها و زنبوری هایی بود که از این اون قرض شده و کارهای دیگری هم بود که پیش می اومدن. با این محاسبات که اول به خونه سر بزنم از رستوران خارج شدم و راه مثلا عروسی خونه رو در پیش گرفتم به این نشونی که انگار هیچ اتفاقی در این خونه نمیخواد بیفته از اون همه سکنه فقط عزت خانم بود که تعدادی کاسه بوشقاب کنار حوز برای شستن ردیف کرده بود و صدای همیشگی قلیون کوکب زن پدرم هم از اتاقشون می اومد. همچین که به عزت خانم سلام کردم و دست درد نکنه گفتم بهش مثل خمپاره ترکید و فریاد کشید بسر کجا هستی تو؟ این همه کار رو کی باید بکنه؟ بعد از گفتن زود باش بود دو مشتی خریدنی مثل هیزم نفت، زغال، ماست، سبزی، لپه و غیره برام ردیف کرد که زود برم بخرم و بیارم. هنوز خریدنی ها رو زمین نذاشته بودم که دستور داد یک دیگه دومنه با چندتا ظرف و چند که ظرف مسی دیگه، مثل سینی و کفگیر و آبگردون از مس های خونه روغنی ها بگیرم و بیارم. هیچ رفتم دنبال این وسایل تا غروب، یک سره مثل اسب چاپار براش از این خونو اون از این دکان اون دکان و از این اون بخرم و جور کنم حتی فلفل زرچوبه و نمک و مثل اینهام از پولی که در اختیارش گذاشته بودم فقط برنج و روغن و دو خورده ریزش خریده شده بود بعدها معلوم شد که پدرم پولو از عزت خانم گرفته و خرید رو خودش گردن گرفته بوده میرزا باقر دیگه چیکارش میشه کرد حالا باز رفقا کامنت میذارن که چرا این نمیمیره؟ بعد از اینها نظافت و آب و جاروی حیات و راه رو جلوی در بود که به سرعت مشغول شدم. فرش هایی از گیلیم و قالیچه و پادری که از این اتاق و اون اتاق و از خونه همسایه ها گرفته بودم حیات رو باهاشون فرش کردم و یک جاروی هم بهشون زدم. چون قرار بود از مهمون ها توی حیات پذیرایی بشه. آب پاشی دم بدم تا رطوبتش برای شب باقی بمونه هم انجام شد تلاش و تقلاهای دیگه مثل آب از آبنبار کشیدن و سر حوز رو پر کردن و گلدون دور حوز گذاشتن هم بود پدرم از سر کار که در اون زمان به شغل بننایی مشغول بود برگشت و گفت اگر تاقنماها رو هم قالیچه بکوبم قشنگتر میشه و دستور داد که چند تا قالیچه بگیرم و به تاقنماها بکوبم که دوتاشون رو از همسایه های خونه و یک جفتشو از خونه روبرویی گرفتم و به تاقنماها کوبیدم، در این وقت بود که هوا دیگه تقریبا تاریک شده بود در حالی که هنوز هم خیلی از کارهای دیگه باقی مونده بود همونطوری که گفتم کار اداره مهمونی رو عزت خانم دار شده بود به همین خاطر زنهای همسایه رو هم به کار گرفت و پختن خورش رو به مونس خانم که دست پخت خوبی داشت سپرده بود. از آب در برنج رو گذاشت برای خودش که برنج اون روز رو از قبل پاک کرده و خیسونده و زیر نمک گذاشته بود. باقی کار هم مثل خریدن نون و پاک کردن سبزی و خورده کارهای دیگه رو سپرد به هشمت خانم زن مشهدی خیر الله. کار پهن و جمع کردن سفره رو گذاشت به عهده عزیز خانم که دست و پادار و این کارها رو بلد بود. شنیدم زمانی که برای حرف در نی توسط زنها میخواستند دخالت نکنن و بکشن کنار گفته بود درسته که طفلکی باباننه داره و عوض یک مادر و یک پدر از هر کدوم دو تاشو داره. اما صد رحمت به بیکس و کارها و بی بابانانه ها و یتیم ها که اگر اونها باباننشون ندارن، لاقل مردمشو دارن که اینجور وقت ها و در چنین موقعیت یک دستی زیر پر و بالشون بگیرن کوکب که یه سره بشینه فرته به قلیونش بزنه و باباشم هم که فقط بلد فرمون و فرمایی کنه و از هر کی هم رسید یه ایرادی بگیره خلاصه با این حرفها زنها رو وادار کرده بود که هرچی گفت بگن آره اوکی باشه تو درست میگی داشتم قالیچه آخر رو میکوبیدم که عزت خانوم صدا بلند کرد که برم از بنایی سر کوچه برای اجاقش چند تا خشت بیارم همچین که رفتم و اومدم و ها رو جلوش به زمین گذاشتم یهو انگار که یه چیزی به خاطرش رسیده باشه فریادی سرم کشید و گفت پس اصلاح و همومه چطور شد با این سر و شکل ریخت و رو میخوای بری به هجله تازه کلیم لباس عوض کردنت وقت میبره در اینجا بود که متوجه اصلاح و حمام خودم شدم کاری که قبلا چقدر همین عزت خانم سفارش کرده بود که جوری باید خودم رو درست بکنم که از عروسم سرتر بزنم حالا که وقت و حمام و سلمونی که اگر سلمونیش هم بود حمامش چی میشه که همه ها نزدیک غروب یکی به خاطر زود باز کردنشون که قبل از اذان صبح باز و شروع میکردن دیگه بیشتر از 15 16 ساعت نمیتونستن کار کنن طبیعتا و یکی هم به خاطر سنگین بودن بود که مردم هممام را از غروب به بعد سنگین و از آن جنها میدونستند. چه بسا به این خاطر که لاغل شبها از دست مراجعین راحت باشن این حرف خود هممامی ها توی دهان ها انداخته بودند. به این خاطر که در ماه رمضان رمزان ها 24 ساعت باز بود و سبک سنگین بودنی هم در اونها دیده نشده بود. دیگه کلا کلافه شده بودم که از شدت کار و دستور دادنهای عزت خانوم و دیگران مثل زنبوری که بچه ها به شکمش سوزن فرو برده باشن و با اون آسیا درست کنن دور خودم میچرخیدم که صدای درهم چند تا سلوات از کوچه من رو به خودم آورد و همراهش دختر عزیز خانوم و چند تا دختر بچه دیگه که به خون پریدن فریاد کشیدن جهاز آوردن که به دنبال اون طبخ گفتند گفتن حق، پدر سلوات بفرست و بیامرزه و هنوز صدای جوابشون که حاضران سلوات بفرستند بلند نشده بود که طبق اولش یک قرآن و آینه لالهی بود که برای شگون عقد خریده و فرستاده بودن. ایچی، وارد راهرو و حیات شدن و به دنبالش یک طبق دیگه هم که دوتا بخچه و یک صندقچه درون بود اومد. باز، دو تا طبق بعد از اون هم اومد که توی یکی سماور و اسبابش از جام و یک تنگ برنجی و دودکش و قوری و استکان نلبکی و توی آخری هم اسباب همام از تشت و لگن و لگنچه و تاس و دولچه و سینی زیر پا داشت. دو تا کارگر هم از عقبشون اومدن که یکیشون یک صندوق چوبی روی حلبی رنگ شده داشت و دومی هم یک دست رخت و همراهشون یک زن زشت و میان سالی هم بود که از طرف خدیجه برای تحویل دادن و گرفتن رسید فرستاده شده بود. دولچه یک ظرف کوچیک آب برای حمام کردن یا حالا دلو یا سطل. ذهنتون کج نشه. من در دلشوره باقی کارها مثل چیدن میوه و شیرینی بودم چون ما، یعنی همگان از پدر و کوکب و حتی عزت خانوم و خودم یادمون رفته بود و وقت به اصلاح بی وقت شده بود و نخریده بودم که مدینه خانوم زن مشهدی قلام گلاب شکرفروش خریده و برای چیدنشون خبرمون کرده بود که خیلی ممنونش شدم از اینکه آبرومون رو خریده و خیلی تشکر کردم و پولشون هم که گفت نمیخوام تقدیمش کردم کارهای دیگه امثال تحییه یخ برای شربت و آب سر صفره و فراهم کردن نمکدون و فلفلدون که اینها هم از یهادمون رفته بود انجام شد. همراه با خیلی از آشفتگوی ها و دستورالعمل های از این اون و از اون طرف صدای مبارک باد و صلوات پشت همه طبخ ها و کارگرها که اجرت و انعامشون رو گرفتن و طبقها و بارشون رو گذاشتن زمین. حالا این وسط زن همراهشون دائما تحویل گرفتن اونها و دادن رسیدشون رو میخواست اینطور بارها مثل جهاز و سیسمونی و اسباب عقد و شیرینی میوه شیرینی خوران رسمش دو جور معلوم شده بود که خود طبخ ها رسمش کرده بودند. اون هم به مضاعف اجرت که چون برای مراسم نشات و شادی بود باید دو برابر پرداخت بشه یکی هم انعام و پرداختی اون بود که تا به شادی و شیرینی و نشات بگذره صاحب مجلس باید مطابق همت عالی یعنی هرچی آقایی و بزرگیش حکم میکنه بده. پول مفتی که اول با درخواست و خواهش و دعا و سنا به جون دهنده و کسانی که براشون طبق و خونچه اومده به مرور به حق طلبی و گردن کلفتی و کلفتگویی و حرف منت می رسید که انگار روغن زرد فروختن که در اینجا هم همون قال و مقال شده بود من که خودم بلد نبودم و باید به کسی رجوع می کردم که سر و کله زدن با اونها رو بلد باشه بهتر از پدرم کس دیگری نمی تونست باشه که هر چی صداش کردم جوابی نرسید و خود طبخکش جلویی جلوی گفت اگر چنین آدمی رو می با اومدن ما دیدمش که رفت بیرون جیم زد فهمیدم برای شان خالی کردن از دادن پول طبخ ها بوده که کار رو سپردم به مشهدی قلام که با یک دستمال بسته ای از راه می رسید. با هزار بگو و مگو و من من میرم و تو میری و سیبیل به دو انگشت گرفتن و اینها رو کفن کردی و ملاحظش بکن جوون و فلان و بهمان یکی یه تومن برای کارگرها و یکی 15 تومن برای طبق و پنج تومن هم اضافه برای انعام طبق چراغ و لاله بریده شد. اما هنوز به زمین نمیذاشتن و این پا اون پا میکردن و من هم دلیلش رو نفهمیدم و ازشون پرسیدم که مشهدی غلام متوجه شد و گفت تا نگیرن زمین نمیذارن و این شگونه که اول باید پول رو به طبق پرداخت کرد. مشق جلوی طبق آینه چراغ رو گرفت و دو طرف عقبش هم خود طبق گرفت و با درخواست صلوات و جواب حاضران که با دیدنشون اهل کوچه از کوچیک و بزرگ به خونه ریخته بودن به زمین گذاشته شد. به دنبالش طبق دوم و بارهای کارگرها و بعدش شربت و چای بود که برای رفع خستگیشون آورده شد. همراه با درخواست شیرینی از طرف خودشون با دستمالهایی برای پر کردن جیبهاشون که دیگه رفتن بیرون و دراز شدن به طرف مشهدی غلام که مشهدی غلام عذر طلبید و در محرومیت از پول و خوراک پیشتر قرقرکنان و متلک گویان گفتن که ای بابا امروز مرغمون توی کهدون تخم گذاشت و حلاج گرگ شدیم در معنی اینکه گیر بار گدا افتادیم که راه خروج رو در پیش گرفتن و رفتن. در تمام این کارها و بزار و بردارها تنها خدمت و کمک کوکب این شد که سری قیلیونش رو بیاره و توی آتیش اون جلوی جهاز اسفند دود کنه. دیگه کشته خودش رو مثلا اسفند دوسیبال بالو. و اما ماجرای تلخ زبونی و ادعای طبخ کشها در حمل اینطور اشیا مانند جهاز و امثال اینها رسوم و عادتشون بود که هرچی هم میگرفتن و میبردن، باز هم مثل درشک چیها و مطربهای دوره کرد احساس عدم رضایت نشون میدادند و خلق صاحب بار و صاحب کار رو تلخ می کردن. و چه بسا نمایش اسباب جهازهایی که به خاطر تنک بودن و بیارزشی کرایه حمل و رفع توقعات هامیانشون بیشتر از قیمت خودشون میشد. اما مثل اینکه در اینجا حق با اونها بود یکی به خاطر دوری راه که از خیابون خوراسان یعنی از آخر شرق شهر به وسط شهر نزدیک به سه کیلومتر راهو بدون زمین گذاشتن و رفع خستگی آورده بودند و دیگری هم عدم ارزش جهاز بود که خود اون وسایل چه ارزشی داشتند تا اینکه اونها بخوان ادعای مزد درخور و انعامی داشته باشند بعد از همه اینها معطل شدن در اول راه بوده که هرچی اونها شتاب داشتند خدیجه برای جلوگیری از سرکوفت و سرزنش مردم تا هوا هر بیشتر تاریک بشه اینها رو معطل و این دستون دست می کرده و اجناس طبق و کوله هاش هم اینقدر ناچیز بود که حتی خجالت کشید اینها بگیرن روی سرشونو به کول بکشن جهاز ها با پوزخند های حاضران و ورانداز ورنداز تو با به هم نگاه کردن معنیدارشون با کمک همه به اتاق مثلا هجله کشیده شد. بعد زن همراه جهاز از صندوق یک پرده چلوار و یک نیم پرده تور و چندتا میخ در ورد یک صندلی هم برای زیر پاش طلبید و بعد از اندازهگیری پردهها با وجب و تطبیقشون با سردر ورودی اتاق برای هر کدومشون دو تا میخ برای دو گوشه و یک میخ برای وسط تا پرده وسط خودش رو اندازه کوبید و این بیل رو به اونها انداخت و اومد پایین یک نگاهی به خاطر اطمینان از بالا پایین نبودن طرفینشون به اونها انداخت و همراه با رضایت خودش و قبولی حاضران که دست درد نکنه بهش گفتن با تعارف عزت خانم و کوکاب برای رفع خستگی جهت صرف شربت و چای نشست روی زمین اما مثل اینکه گیر دزد افتاده باشه دلش شور آورده هاش رو میزد و بعید هم بود که از طرف خدیجه سفارش نشده باشه چون مشوش بود و با رودربایستی یک سره در خودش می‌جونوید معلوم بود که یک حرفی رو آورده توی دهانش تا سر زبون و باز دادش پایین تا آخر که دست کرد توی جیب پیراهن کوتاهش و یه کاغذ پستی چهارتا کرده که همون اول موقع آوردن جهاز توی دستش دیده بودم از اون درورد و به طرفم دراز کرد و گفت ببخشید آقا دوماد بی زحمت این صورت جهاز رو امضا کنین که من مرخص بشم نمیدونستم توی کاغذ چی نوشته و چه چی چیزی رو باید امضا کنم تا آخر که یکی از همسایه ها گفت چرا ماتت برده؟ وازش کن ببین چی نوشته که خیال میکنم باید صورت جهاز باشه. به دستور اون کاغذ رو باز کردم و دیدم که بالای صفحه کاغذ بدون هیچ مقدمهای با خط نپخته ای که به خط بچه مدرسی های کلاس سوم چهارم میخورد، نوشته شده صورت جهاز فاطمه خانم با تی دو نقطه. صورت جهاز فاطمه خانم دختر خدیجه خانم. که به آقای جعفر آقا تحویل داده شده هر وقت فاطمه خانم خواست پس بگیره آقای جعفر آقا صحیح و سالم بهشون تحویل بده هر کدومشون هم که شکسته یا پارو خراب شده بود باید بخره و بذاره جاشون یا پولشون رو بده نویسنده فاطمه رو با تیه دو نقطه نوشته حالا شما ببین کی بوده اونی که این نامه رو نوشته تمالا که خدیجه مادر فاطمه باشه دیگه؟ به این ترتیب باقی صفحه و صفحه بعدی رو یک خط در میون اینجوری پر کرده بود قرآن مجید یک عدد هش هزار. آینه قاب برنجی یک عدد چار تومن یک جف لاله با کاسه لاله های قرمز شیش تومن و نیم گوشوار و انگشتر طلا سه تومن و نیم سماور برنجی با دودکش پونزه هزار. اسباب چای مثل یک عدد قوری و تا استکان و تا نلبکی و قاشق چای خوری روی همدیگه هیجده هزار. سینی زیر استکانی تا، قندون یکی با سینی زیر استکان نلبکی روی هم سیزده هزار. چایدون برنجی دردار یک عدد شیش هزار. بخچه لباس دست دوزی یکی لباس توی خونه دو دست کیف دستی یک عدد روی همدیگه دوازده هزار. لباس توی کوچه یک دست، چادر نماز یکی، روی هم هفهش هزار چادر سیاه یک عدد دو تومن یک جفکفش چهارده هزار صندوق لباس یک عدد یه تومن صندوق اسباب بزک یک عدد یه تومن پرده چلوار دوخته دو تا هفه هزار جالباسی یک عدد چار هزار رخت خواب تموم یک دست بیس و هزار تشت و آفتابه هلبی پنج هزار اسباب هموم مثل سینی، لگن، مشرفه، لگنچهی مسی، لونگ، قدیفه، سوزنی، لیف، کیسه، سنگ پا، با خورد ریزهاش ستومن مشرفه یا مشرفه طبق گویش تهرانی اون دوران یک ظرف دستدار مخصوص ریختن آب روی سر و تن در همان بوده قدیفه هم یک لنگ یا حوله بزرگ زنانه برای بعد از همان بوده که سرشون می‌انداختن حالا این لیست ادامه داره اسباب توی صندوقی از لباس نیمدار و کفش و دمپایی و کیف نخسوزن و قیچی و نخ هفت رنگ و سوزن و انگشتانه و چیزهای دیگهش روی هم هزار. منقل اسوند و آویز هزار اسوند و خیلی چیزهای دیگه هم هست که قابلی نداره به مبلغ سی و هزار چیزهایی مانند پیراهن خلعتی و یک دستمال جیبی که برای خودم فرستاده شده بود و لوازم زنونه که به خاطر نشون دادن بزرگواری و حفظ آبرو نوشته نشده بود هستن این خانم هایی که توی مجلس ها مثلاً روی این کار رو دارن و اعلام میکنن فلانی انتومن اون یکی مثلا یک جین لیوان قشنگ همچین احساس زشتی بهم به دست داد حالا اونهایی که همچین شور و شوق انجامش رو دارن نمیدونم چی توی مغزشونه واقعا نمیدونم اونچه از صورت جهاز و یکی دو مضمون اون به دستم اومد و مخصوصا مطالب نامه اون که گفته بود هر وقت فاطمه خانم خواست پس بگیره و اینها و تأکیدش به صحیح و سالم تحویل دادن و تاوان و مانند اون رو خواستن و اینکه هنوز وصل نشده در فکر جداییمون هستن و دیگه درویی و تومنی و سوا و جدا دونستن مال خودش و مال شوهر و تنگ چشمی و گدا صفتی و فکری در حد بیاعتمادی نسبت به من، بر یه چهار تیکه آشقال و براشون صورت حساب درست کردن و اون هم حساب بالا و وردنی که ترین اشیایشون مثل کیف و کفش و لباس و طلا و آینه و شمدون و فرستاده های خودم بود خیلی فکرم رو مشغول کرد خیلی رسوم مسخره و پابرجای ما ایرانی هاست دیگه آه. البته که باز هم از نظر من به قول حضرت حافظ بر همانیم که بودی مهمان خواهد بود.